0: Ich danke dir, dass Philippus hier ist, Herr, dass du ihm ein, ein Wort aufs Herz gelegt hast. Herr. Ich bete, dass du unsere Herzen eben entsprechend öffnest. Herr, dass der Heilige Geist heute, du, Heiliger Geist, zu uns sprechen kannst und wir, und wir von dir hören, uns von dir verändern lassen, ähm, dir einfach zulassen, dass du uns nah sein kannst durch dein Wort. Amen. Ich hoffe, euch geht's gut, liebe Gemeinde. Ich bin sehr, sehr froh, heute hier stehen zu dürfen. Und über ein Thema zu predigen, wo ich glaube, dass es eine der Sachen ist, was einer der größten Geschenke ist, was uns Jesus Christus mitgegeben hat. Warum ist es einer der größten Geschenke, das uns Jesus mitgegeben hat? Weil es auf das größte Geschenk hinweist. Ihr seht es ja schon hier, wir feiern heute Abendmahl. Und genau darüber möchte ich heute predigen. Ich möchte heute über das Abendmahl predigen. Okay, das Bild ist jetzt nicht so gut getroffen, ja, ein bisschen verpixelt, aber ihr kennt bestimmt diese ganzen Bilder von ähm, da, wo Jesus mit den Aposteln zusammensitzt und zusammen das Abendmahl feiert. Und ich möchte uns heute in die Textstelle Lukas 22, 1 bis 7 mit reinnehmen. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, Geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt, dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und braß und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Amen. Diese Stelle ist eine der besondersten Stellen in der Bibel. Jesus ruft seine Jünger zusammen und möchte das Passafest feiern. Und wir haben ja gerade gelesen, er schickt die Jünger los, um einen Ort zu finden. Um einen Ort zu finden, weil zu der Zeit war es mittlerweile so, dass Jesus überall gesucht worden war und sich schon mittlerweile sehr, sehr unbeliebt gemacht hat. Also brauchten sie einen Ort, an dem sie sicher sind und es sicher feiern konnten. Jesus war es ganz wichtig, dass sie zusammenkommen, um dieses Fest zu feiern. Und als sie dann da zusammensitzen und dieses Fest feiern, müsst ihr euch es so vorstellen, das Passafest ist ein Fest, was sie schon seit mehreren hundert Jahren gefeiert haben. Ja, es war nichts Neues für sie, das Passafest zu feiern. Und doch passiert dann an diesem Abend was ganz Besonderes. Jesus definiert dieses Passafest ganz neu. Lasst mich euch ein bisschen den Kontext davon geben und heute versuchen, euch herauszuarbeiten, warum dieses Passafest, Abendmahl so wunderschön ist und so besonders ist. Es gibt zwei Feste äh, in der jüdischen Kultur, ja, für, für die Juden damals als auch heute. Sind diese zwei Feste das Wichtigste überhaupt? Wie wir einmal gelesen haben, das Passafest und Yom Kippur, das Fest der Versöhnung. Und ich möchte uns mal in diesen Festen mit hineinnehmen. Diese beiden Feste liegen sechs Monate voneinander entfernt. Und ihr müsst euch vorstellen, bei dem Passafest geht es darum, um eine der größten identitätsstiftenden Geschichten der Nation Israel. Am Passafest gedenken sie einer großen Tat Gottes. Wie die eine oder andere Person von euch weiß, war Israel in Ägypten gefangen. Sie lebten am Anfang dort friedlich. Aber über die Zeit wurden sie versklavt, weil sie immer mehr und mehr geworden sind. Und der Pharao hatte sich Sorgen gemacht und hatte sie nun als, ja, als Sklaven genutzt und sie arbeiten lassen. Und sie waren auf einmal unterdrückt. Und nach langem Schreien, nach, nach langem Beten und Fragen und vielleicht auch an einem Punkt, wo sie sich schon vergessen hatten, hat Gott einen Mann aufstehen lassen. Ein Mann namens Mose. Und dieser Mose stellte sich gegen den Pharao. Ja, Gott gab ihm Autorität, in seinem Namen zu sprechen. Gott offenbarte sich ihm. Und Mose ging und er wurde noch nicht mal angenommen von dem Volk Israel. Und trotzdem setzte er sich ein dafür, dass sie frei werden. Und dann kamen neun Plagen. Neun Plagen, die dem Pharao zeigen sollten, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk gehen. Und doch war das Herz des Pharaos so verhärtet, dass er immer wieder Nein sagte und das Volk da behalten wollte. Und dann kam die große und die gefährlichste und die schlimmste aller Plagen, und zwar die zehnte. Bei der zehnten Plage war es so, dass Gott dem Volk etwas offenbarte, dass er sie vorbereitete auf diese Plage. Er sagte zu dem Volk, Ey, geht alle in eure Häuser und bestreicht die Balken eures Hauses mit Blut. Geht dann ins Haus hinein, isst das Tier, was ihr geopfert habt, trinkt vom Wein und zieht euch so an, dass ihr ready seid zu gehen. Es muss komisch gewesen sein für das Volk Israel. Eine komische Eigenschaft. Warum sollen wir das tun und warum sollen wir uns anziehen und, und gehfertig sein? Und Gott sprach, ich werde den Todesengel senden und er wird alle Erstgeborenen töten. Aber dieser Todesengel, wenn er an eure Tür vorbeigeht und das Blut an dem Balken seht, dann wird er vorübergehen. Er wird nicht in euer Haus eintreten und es wird kein Tod in euer Haus kommen. So wie es Gott gesagt hat, ist es dann auch passiert. Es kam dieser Abend. Und das Geschrei war groß in Ägypten und auch das Geschrei des Pharaos. Und an diesem Moment erkannte der Pharao, ich bin vielleicht der mächtigste Herrscher dieser Welt, aber diesen Gott kann ich nichts anhaben. Dieser Gott ist größer und er sagte zu Mose, nimm dieses Volk und lass sie ziehen. Und das Volk, das sich angezogen hatte und schon ready war zu gehen, alle Vorbereitungen getroffen hatte, zog dann aus, aus Ägypten. Es war aber nicht einfach. In dem Moment hatten sie noch dem Wort Gottes geglaubt und sie hatten all das getan, was er gesagt hatte, hatten das Blut an den Balken gestrichen. Und dann, als sie auf dem Weg raus waren, nicht lange kamen schon Zweifel auf. Auf einmal stehen sie vor diesem großen Meer und sehen auf einmal, dass der Pharao mit seiner Armee in ihrem Nacken sitzt. In diesem Moment gab es viele, die sich dachten, warum haben wir nur gehört, warum sind wir nur ausgezogen? Wir sind jetzt in den sicheren Tod gegangen. Aber Gott, der sein Versprechen gegeben hatte, dass er sie hinausführen würde, war treu. Und Gott ebnete einen Weg, indem er Mose als seinen Diener nutzte. Das Meer spaltete, das Volk hindurchgehen konnte. Und als die Ägypter sie verfolgten, ließ Gott das Meer wieder zurückkommen. Gott besiegte ihre Verfolger. Gott besiegte den, der sie unterdrückt hatte. Und er führte sie durch sein Diener Mose ins gelobte Land. Dieses, was dort passiert ist, war so sehr identitätsstiftend, dass auch Gott zu ihnen gesagt hat, ihr sollt es nie wieder vergessen. Das, was an diesem Tag passiert ist, daran sollt ihr euch immer erinnern. Und so war das Passafest geboren. Das Fest, an dem sie ihrer Befreiung gedenken konnten. Das Fest, an dem sie wussten, der Herr unser Gott, wenn er uns eine Zusage gibt, wenn er uns ein Versprechen gibt, dann wird er dieses Versprechen halten. Selbst in den Situationen, die so auswegslos sind, in Angesicht des Todes, weiß ich, mein Gott hält seine Versprechen. Und dann haben wir Yong Kippur. Yom Kippur, wie gesagt, das Fest der Versöhnung. In 3. Mose 16, 3 bis 26, wer möchte, kann es zu Hause nochmal nachlesen, sehen wir, was für ein Aufwand es war, dieses Fest zu feiern. Das Fest der Versöhnung. Es war schon damals dem Volk sehr klar bewusst, aufgrund der Gebote auch Gottes, dass sie sündig sind, dass sie als volksündig sind, aber auch persönlich, dass jede einzelne Schuld auf sein Leben geladen hat. Dass kein einzelner Mensch auf dieser Erde ein gerechtes Leben führt. Und so schaffte Gott diesen Tag der Versöhnung. Und an diesem Tag müsst ihr euch das so vorstellen, als sie, als sie ähm, dieses Fest vorbereiteten, gab es ganz viele Opfertiere. Und der hohe Priester ging einmal dann im Jahr in das Allerheiligste. Ja, in dem Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und er ging rein mit dem Blut von dem geopferten Tier und bespritzte dann diese Bundeslade. Danach kam er hinaus und dann stand da ein Bock. Und auf diesem Bock hat er dann seine Hände getan. Und er bezeugte all die Sünden des Volkes. All die Sünden des Volkes bezeugte er vor Gott. Und er nahm seine Hände von diesem Bock und schickte diesen Bock dann raus aus Jerusalem. Raus in die Wildernis, raus in das Dunkle und übergab ihn so auch bildlich dem Todesengel. Es war ein Tag, an dem sie die Versöhnung mit Gott feierten. Ein Tag, an dem sie ihre Schuld bekannten. Diese beiden Festtage sagen sehr, sehr viel über dieses Volk aus. Sehr, sehr viel hat Gott ihnen über diese beiden Festtage gelehrt. Aber eine interessante Sache, die wir auch im um Wort lesen, ist, ähm, im Hebräer 10, 4 bis 6 könnt ihr das lesen, ist, dass das Blut von Tieren nicht die Sünden von Menschen reinwaschen kann, nicht wegwaschen kann. Also war auch dieses Fest nur ein bildliches Fest, also ein symbolisches Fest. Es sollte auf etwas hinzeichnen. Auf etwas hin verweisen, was in der Zukunft noch kommen sollte. Und nun sind wir jetzt zurück zum Abendmahl. Jesus und seine Jünger. Was an diesem Abend und in den Stunden danach passieren sollte, ist, dass diese beiden Feste, der Tag der Versöhnung und das Passafest, nicht ein halbes Jahr auseinanderliegen, sondern dass diese Feste innerhalb von wenigen Stunden in ihre Erfüllung kommen sollten. Jesus spricht mit ihnen und während er dieses Fest macht und so war es auch in der Tradition üblich, ist es so, dass der Vater dann, wenn er alles, all die Vorgänge des Passafestes vorbereitet und tut, dass die Kinder Fragen stellen können und die Kinder immer wieder fragen, Papa, warum machst du dies, Papa, warum machst du jenes? Und währenddessen erklärt der Vater der ganzen Familie die ganze Geschichte, warum sie etwas tun. Und genauso müsst ihr es euch auch vorstellen. Jesus erzählt von den Geschichten und dann passiert auf einmal etwas Neues. Und er sagt ihnen, das ist mein Blut. Das ist das Zeichen meines neuen Bundes. Und nimmt von diesem Brot und er segnet es und sagt, ey, das ist mein, mein Leib, der für euch hingegeben wird. Es musste für die Jünger. Einfach bizarr gewesen sein. Was meint Jesus dort? Was sagt er da? Jesus vereinte diese beiden Festtage in diesem Moment. Wisst ihr, wenn wir diese zwei Festtage vor Augen haben, wird uns dann auch wieder bewusst, warum das geschehen musste, was Jesus dann getan hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Es war kein Zufall, dass Jesus vor den Kreuzen von Jerusalem geopfert worden ist. Vor, die, vor der Stadtmauer Jerusalems. Denn genauso wurde dieser Bock oder so wie wir ihn auch nennen, Sündenbock vor die Stadt hinausgeschickt und dem Tod übergeben. Es war auch kein Zufall, dass Jesus Christus an einem Kreuz an zwei Balken sein Blut vergossen hat. Denn auch diese Balken waren symbolisch für die Balken, an denen das Volk Israel das Blut schmierte, damit der Todesengel an ihnen vorüberging. Und ja, auch Mose ist ein Bild für das, was Jesus Christus war. So wie Mose der Diener Gottes war, um das Volk hinauszuführen und ins gelobte Land zu führen. Auch so ist Jesus Christus gekommen, um für dich und für mich ein Erlöser und Befreier zu sein. Um uns aus unserer Dunkelheit, aus unserer Hoffnungslosigkeit und aus all der Rebellion, die wir gegen Gott haben, uns hinauszuführen in das gelobte Land, in ein ewiges Leben mit ihm. So wurde das Abendmahl zum Zeichen des neuen Bundes. Und so erfüllte sich alles, was geschrieben war in dem Wort Gottes. Und es wird bei jedem Menschen, es gibt ja diesen Spruch, es gibt eine Sache, die sicher ist. Und das ist der Tod. Eine Sache, die 100% passiert in allem Leben ist der Tod. Und auch da entscheidet sich an diesem Moment, ob du die Augen aufmachst und vor deinem Erlöser und Erretter Jesus Christus stehst. Oder ob der Todesengel dich mitnimmt. Das ist das, was in diesen tausend Jahren von Geschichten vorher symbolisch ganze Zeit geschehen ist. Und das, worauf Jesus dann die Erfüllung war. Und deswegen möchte ich uns noch mal das Abendmahl versinnbildlich mit drei einfachen Punkten. Ich möchte das Abendmahl aus der Perspektive der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft betrachten. Damit es einfach ist, für uns nochmal darüber nachzudenken, was wir tun, wenn wir an diesem Abendmahl teilhaben. Wenn wir an diesen Tisch kommen. Wenn wir Gott begegnen in diesem Moment. Wenn ihr an das Abendmahl denkt aus dieser Vergangenheitsperspektive dann denk genau an die Geschichten, die ich gerade erzählt habe. Aber habt vor allem den Höhepunkt vor Augen, was Jesus Christus am Kreuz für dich persönlich getan hat. Es kann nur allzu schnell geschehen, dass die Geschichte vom Kreuz auch nur eine Geschichte bleibt für uns. Es kann allzu schnell geschehen, dass wenn wir so eine Praktiken oder Rituale durchführen, dass es etwas wird, wo wir einfach da durchsitzen, unsere Gedanken leer sind und wir warten, bis wir dran sind. Aber nein, ich möchte, dass wir uns nochmal neu besinnen und es persönlich zu unserer Geschichte machen. Eine Sache, die mich verwundert hatte, war, als ich einmal einem Prediger zugehört hatte. Und er predigte über das Abendmahl und kam zu dem Punkt, als Judas Jesus Christus verraten hat. Und er hat es richtig ausgeschmückt, vor Augen gemalt. Und ich konnte meinen Zorn richtig spüren. Ich dachte mir, wie... Drei Jahre mit Jesus, all die Wunder, all die Zeichen, dieses Privileg. Und dann verrätst du den Heiland dieser Welt. Wie kannst du nur? Ich war komplett geschockt. Es hat mich richtig getroffen. Und dann sagte auf einmal der Prediger: Aber wisst ihr, auch wir sind Judas in dieser Geschichte. Auch wir haben unseren Herrn und Erlöser verkauft und verraten. Auch wir haben gegen ihn gesündigt. Auch wir sind diejenigen, die Jesus Christus, selbst wenn wir, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, es gibt Momente, an denen wir ihn verkaufen, indem wir uns gegen ihn entscheiden und unseren eigenen Weg gehen, indem wir sündigen. Judas ist nicht ein Bild für irgendjemanden, der entfernt weit weg ist. Judas sind wir in dieser Geschichte. Das Schöne ist, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen. Das Schöne ist, dass wir erkennen dürfen an diesem Abendmahl, welche Gnade uns zuteil geworden ist. Denn Judas wurde keine Gnade zuteil. Zu Judas hat Jesus Christus gesagt, es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre. Aber die, die wir hier sitzen und die Möglichkeit hatten, die gute Botschaft zu hören, diejenigen von uns, an denen sich die Gnade Gottes erwiesen hat und wir erkennen durften, wer Jesus Christus ist. Zu uns sagt er, wir werden uns wiedersehen. Zu uns sagt er, ich habe dir meinen Geist gegeben. Du bist mein Kind. Und selbst wenn wir unsere Judas-Momente haben, ruft uns unser Herr und unser Löser, unser König an diesen Tisch und sagt, komm in meine Arme. Erneuer diesen Bund mit mir. Gedenke ihm, gedenke dem, was ich getan habe und was ich dir versprochen habe. Trink und iss und empfange die Vergebung, die ich am Kreuz für dich erkauft habe. Jesus Christus hat uns gerettet und er rettet uns noch immer. Das ist der Blick aus der Vergangenheitsperspektive. Das, was dort passiert ist, ist ein Bild deiner und meiner Errettung. Und wir brauchen diesen Anker. Denn in den Höhen und Tiefen des Lebens gibt es allzu oft Situationen, in denen wir unsicher sein können. In denen wir voll Sorge sind. Und da brauchst du etwas außerhalb deiner Erfahrungswerte. Außerhalb deiner Gemütswerte. Außerhalb von dir und außerhalb von dem, was alle anderen dir sagen können. Verstehe mich nicht falsch, der Zuspruch von deinen Brüdern und Schwestern kann Unglaubliches bewirken. Dein Zuspruch an einen Bruder und eine Schwester kann Unglaubliches bewirken. Aber in manchen Situationen ist es wichtig, dass du weißt, welcher Anker hält mich in der Vergangenheit. Was ist es, wenn alles zerfällt, woran ich festhalte? Und es ist dieses Kreuz, diese zwei Balken, die voll Blut waren. Sie sind für dich voll Blut geworden. Und du darfst wissen, dass an dir der Todesengel vorbeigeht und du ewig leben wirst. Ich möchte zur Gegenwart kommen. Was wir hier tun, ist ein physischer Akt. Wir nehmen dieses Brot und dieses Wein zu uns. Und zwei Sachen möchte ich hier betonen aus der Sicht der Gegenwart. Zum einen sehen wir, dass das Abendmahl ein, ein Mahl ist, was in der Gemeinschaft gefeiert wird. Um, auch der Apostel Paulus redet davon im 1. Korinther 10 und erwähnt über fünfmal, dass es ein, etwas ist, was wir im Beisammensein unserer Geschwister und unserer Brüder machen. Im Beisammensein sprich in der Kirche, in der Gemeinde. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat und die Bibel malt uns immer wieder vor Augen, dass Jesus Christus das, was er am Kreuz getan hat, für seine Braut getan hat. Und diese Braut ist eben seine Kirche. Denn selbst das Wort Kirche, das aus dem Griechischen kommt, Kyriake bedeutet, die, die dem Herrn gehören. Wenn wir die, das andere Wort in der Bibel betrachten, Ekklesia, es bedeutet die, die Gott herausgerufen hat für sich. Es ist ein Geschenk, dass wir in der Gemeinschaft sein dürfen. Und man könnte sagen, dass diese erste Abendsmalfeier der Beginn der Kirche war. Er ja, oft mal Nimmt man Pfingsten. Aber ich würde dafür argumentieren, dass auch diese Situation, dieses Abendmahl, sozusagen die erste kirchliche Veranstaltung war. Also wenn du an die Gegenwart denkst und das Abendmahl, denke daran, du bist nicht alleine unterwegs. Du bist mit deinen Brüdern und Schwestern im Glauben unterwegs. Gott hat dich in eine Familie gesetzt. Deswegen brauchst du dein Leben nicht alleine im Alleinsein kämpfen, Du brauchst dich alleine durchzuboxen. Sondern komm in das Haus Gottes. Feier mit deinen Brüdern und deinen Schwestern. Und habe Anteil mit deinen Geschwistern an dem, was der Herr für dich getan hat. Aber der zweite Punkt ist ein persönlicher Punkt. Denn das, was wir tun, ist ja nicht nur ein physischer Akt, sondern es ist auch ein zutiefst spiritueller Akt. Was meine ich damit? Wenn wir zu diesem Abend mal kommen, wenn wir vom Wein trinken und vom Brot essen. Es ist nicht nur etwas, wo es ein reines Gedächtnis in dem Sinne ist. Ja, wir gedenken dem, was Jesus Christus getan hat. Aber wir empfangen auch in diesem Moment. Wie empfangen wir? Durch die Präsenz von Jesus Christus. Dass Jesus Christus uns dient in diesem Moment. Dass wir uns noch mal vor Augen führen. Dass wir, abgesehen von der Vergebung, die sowieso das größte Geschenk überhaupt ist, auch allen himmlischen Segen empfangen dürfen. Es ist so, dass uns das Wort Gottes sagt, dass wir Anteil haben dürfen an der Freude in Jesus Christus, dass wir Anteil haben dürfen an einem Frieden, der jeden Verstand übersteigt, dass wir Freiheit empfangen dürfen, dass wir Heilung empfangen dürfen, dass wir Mut empfangen dürfen, dass wir eine Hoffnung empfangen dürfen auf das, was noch kommt. Denn Jesus Christus begegnet uns hier nicht nur als Herr und Erlöser, sondern auch als unser Hohepriester selbst. Er kennt all das, was dein Herz bewegt. Er weiß, was in de deinen Gedanken los ist. Und deswegen darfst du, wenn du hierher kommst, in einem Glauben herkommen, dass Jesus Christus dir hier begegnet, dass Jesus Christus dir dienen möchte. Deswegen komme mit einem vollen Herzen. Komme ohne Angst, komme ohne Furcht, komme als Kind in Demut und glaube, dass Jesus Christus dir dienen will. Glaube, dass Jesus Freude daran hat, dich zu beschenken in dem, was du brauchst. Wisst ihr, manchmal denkt man, auch wenn wir an das an Vergebung denken, manchmal an viel zu große Sachen. Manchmal denkt man sich, oh, ich habe ja niemanden ermordet, ich habe nichts Großes gemacht. Also eigentlich ist ja alles in Ordnung bei mir. Aber ich möchte uns nochmal dafür sensibilisieren, dass solange wir hier unterwegs sind auf Erden, gibt es kein Ende, um Jesus Christus ähnlicher zu werden. Solange du hier unterwegs bist, gibt es immer noch etwas, woran der Herr bei dir arbeiten möchte. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, wo, wo Gott mich in dieser Woche schon darauf hingewiesen hat und wo ich was lernen durfte. Der ein oder andere weiß ja, dass ich jetzt mit meiner Wohnung so einiger Zeit schon zu tun hatte mit meinen Handwerkern. Ja? Es hat sich immer wieder alles verschoben und immer wieder alles hinausgezögert. Und irgendwann, wirklich, da war ich so wütend, da dachte ich mir so, also ich war wirklich extremst, extremst gestresst. Ja? Und an einem gewissen Punkt war, da hatte ich dann wirklich, da war, Nase voll. Ja? Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, es ist schon so viele Sachen passiert. Und dann möchte ich in die Küche gehen und ich möchte kochen. Und dann merke ich, dass der Herd nicht mehr funktioniert. Und ich, ich gucke und ich drehe ihn und ich wende ihn und ich denke, wie, was, was, was kann es sein? Und ich habe mich so aufgeregt. Es war an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, jetzt reicht es. Irgendjemandem sage ich jetzt richtig meine Meinung. Ja? Was mache ich? Ich nehme das Telefon, ich rufe bei der Verwaltung an. Eine liebe Dame geht ran, ja, grüßt mich richtig freundlich und ich fange an. Es kann doch nicht sein. Ja? Und will da richtig Luft machen und sie sagt, entschuldigen Sie, ich bin gar nicht die Person dafür. Also wenn, dann müssen Sie eine Mail schreiben an diese E-Mail-Adresse. Diese e Habe ich mir meinen Laptop geschnappt und eine dicke Seite hingeschrieben, ja. Und habe gesagt, wie kann das sein? Und habe aufgezählt, das und das und das. Und meinte so, aber das reicht jetzt. Also das mit dem Herd, der ist nie genau genommen. Warum funktioniert der jetzt nicht? Und dann dachte ich, ja, das, das war jetzt mein Recht. Und das hat jetzt auch gut getan, endlich das mal rauszulassen. Und im nächsten Moment kommt der Handwerker zu mir nach Hause. Und fragt er, wie geht's mir? Und ich, natürlich kennt ihr das, man, da muss man jeden davon erzählen. Ja, du weißt doch und so. Unverschämt hier. Und dann erzähle ich ihn von dem Herd. Und äh, er guckt mich einfach nur an und ich, ich lasse so richtig meine Wut raus und sage, ey, so, also die müssen eine Mietminderung machen und all das. Und, und während ich rede, guckt er mich an und sagt, ja, wo ist denn dein Sicherungskasten? Und ich wollte ihm es gar nicht sagen, weil ich wusste, was jetzt kommt. Ich meinte, ja, der ist... Äh, hier links im Flur, läuft er einfach hin, macht ihn auf, klack, klack. Komm, mach mal den an. Und auf einmal geht Herd an. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich geschämt habe in diesem Moment. Diese tiefe Scham in meinem Herzen. Wisst ihr, ich hätte anfangen können zu sagen, ja, es ist schon so viel passiert, ist selbstverständlich, dass ich so ausgerastet bin. Aber nein, es war nicht richtig und ich habe so viele Dinge in mich hineingefressen, dass ich irgendwann gar nicht vor Augen hatte, wie krass es ist, dass Gott mir diese Wohnung geschenkt hatte, wie unglaublich das war, ohne dass ich lange suchen musste, diese, Tür, diese Wohnung wurde mir wirklich auf einem silbernen Tablett gegeben und ich war nicht mehr dankbar, sondern ich war voller Zorn. Und ich war so gefüllt mit Zorn, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo etwas passiert ist, was keine große Sache war, was nicht mal ein Problem war. Aber weil ich blind voll Zorn war, habe ich es anderen Leute einfach ausgeteilt. Und dort, in genau in diesem Moment, habe ich gemerkt: hey, du musst Buße tun. Jetzt ist es witzig, ja. aber ich wusste in diesem Moment: hey, Herr, vergib mir. Und ich war so betroffen, dass ich deinen Handwerker direkt zugelabert habe. Ich meinte, oh, was man daraus lernt. Guck, was ich getan habe. Und, so. und er war so, beruhigt ich mal, alles okay? Was ist los mit dir? Aber ich war wirklich, ich war in diesem Moment so beruhigt, dass ich habe wirklich so alles erzählen. Ich musste, mein Gott, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur so reagieren? Wie chemisch, wie peinlich ist das? Und wisst ihr, in diesen Moment sagst du dann, Herr, ich will nicht mehr so sein. Herr, nimm das von mir, vergib mir, dass ich so gewesen bin, ich werde nicht mehr so sein. Der Handwerker ging dann an, mein, also war dann so gut wie fertig und wollte dann nur noch die Jalousien ranmachen, hat dann die Bohrmaschine genommen und dann rein ins Fenster, mein ganzes Fenster zerbrochen. Ein dickes Loch im Fenster. Das war wirklich das Letzte, was er machen wollte, die Jalousien Und dann ein dickes Fenster, also Loch im Fenster. Wisst ihr, und in diesem Moment dann aber, kam direkt in meinen Kopf, ey, ich habe vor, vor 30 Minuten noch gesagt, Herr, ich reg mich nicht mehr auf. Ich will nicht mehr so sein. Und ich konnte eine Entscheidung treffen, ob ich mich jetzt aufrege oder nicht. Es war einfach eine Sache der Entscheidung Und ich musste einfach nur grinsen. Ich musste einfach nur lächeln, weil ich wusste, es hat mich so müde gemacht, wütend zu sein. Und es hat mich keinen Meter weitergebracht. Und auch das war die Gnade Gottes, dass ich das erkennen durfte. Und ich meinte, am Ende habe ich ihnen einfach nur gesagt, ey, passiert, was soll man jetzt machen? Ist natürlich nicht, ich freue mich nicht darüber, aber was soll's, ist nun so gekommen. Und wisst ihr, warum erzähle ich diese Geschichte? Um uns zu zeigen, wie manchmal in unserem Herzen doch noch welche, irgendwelche Dinge sind, die wir vor dem Herrn bringen müssen. Gewisse Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht jeden Tag sichtbar sind, aber in gewissen Situationen weißt du, dass du auf eine Art und Weise reagierst, wie Jesus Christus es nicht getan hätte. Auch für diese Dinge brauchen wir Vergebung. Auch für diese Dinge ist das Kreuz. Es sind nicht nur die großen Sachen. Denn Gott hat vieles mit uns vor. Er will uns dem Bild seines Sohnes ähnlicher machen. Deswegen lasst uns demütig sein. Und wenn wir zu diesem Tisch kommen, das Abendmahl nehmen, bewusst um Vergebung unserer Schuld beten. Ja, Der Blick auf die Zukunft, den habe ich schon vorhin erwähnt. Es ist die Perspektive, die Jesus Christus uns schenkt. Dieses Abendmahl, ist nicht nur eine Sache, die auf die Vergangenheit zeigt, was Jesus Christus getan hat. Uns nicht nur erinnert an den gegenwärtigen Moment, dass der Herr uns jetzt dient und anwesend ist und dir begegnen möchte. Nein, das Abendmahl ist ein Versprechen auf die Zukunft hin. Dass wir unser Leben hier nicht leben für diese Zeit. Dass wir diesen Marathon nicht nur rennen, um ihn gerannt zu sein. Sondern dass wir... Jemanden in die Arme entgegenrennen. Dass kein einzelner Tag vergebens ist. Kein einziges Hoch ist vergebens. Kein einziges Tief ist vergebens. All diese Dinge, die wir durchleben, machen wir in dem Bewusstsein, dass der Herr, unser Gott, mit offenen Armen auf uns wartet. Dass er Freude daran hat, uns im hier und jetzt zu sehen. Aber sagt: schau nach vorne. Schau nach vorne und erinnere dich daran wohin du gehst, wer du bist, zu wem ich dich gemacht habe. Deswegen nimm diese drei Perspektiven in dieser Zeit, wo wir jetzt das Abendmahl feiern wollen. Haltet es euch vor Augen und habt Freude an dem Mahl des Herrn. Amen.